0: والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته. في ضمن على حال متابعتنا للبحوث السابقة التي مرت من تراتبية الحجج الإلهية وأن لكل حجة رتبة ومرتبة فصلاحيات الله تعالى هي بسعة على اتحال توحيد الله و لا نهائية الله تعالى ولا محدودية الباري تعالى وبالتالي فحجية الله عز وجل هي فوق كل الحجج كما مر بنا ورغم ذلك إلا أنه لكون الهادي إلى معرفة الله تعالى وإلى توحيد الله تعالى هو العقل مر بنا في جملة من الآيات الباري تعالى يستشهد بالدلالة والعلامة الفطرية لألوهيته من أنه تعالى ليس من العبيد من أنه تعالى يأمر بالعدل والإحسان وهي الأمور التي يدركها العقل الفطري ف يبرهن ويدلل وينبه الباري تعالى على ألوهية وعلى توحيدة ووحدية بماذا؟ بما يدركه العقل من لغة وهي لغة الفطرة ولغة الأحكام العقلية الأولية البديهية لأنه كما مر بنا من قول الصادق عليه السلام مبدأ الأمور التي ينطلق منها الإنسان إلى حتى معرفة الله هي العقل ومن ثم رغم ما للإيمان بالتوحيد وحجية التوحيد من حجية و وعظمة وصلاحيات للبار تعالى إن لا أن البار أبى إلا أن تكون سنته في الإيمان سنته في معرفة في المعرفة حتى أسس المعرفة أولى المعارف وهي معرفة التوحيد أبى الله تعالى إلا أن تكون عن إلا أن تكون عن بينة ودلالة وبصيرة فمن ثم يستشهد لتوحيده ولواحديته تعالى ولأولوهيته في جملة من الآيات بما يدركه العقل من ثوابت ومن أوليات ينطلق فيها الإنسان بتلك الدلالات إلى معرفة التوحيد ومن ثم على حال ما كان الله ليعذب قوما حتى يبعث رسولا أو ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه يعني بد من البيان وهذا من حكم العقل ففي معرفة التوحيد جعل البار تعالى هناك قاعدة رقابية نستطيع أن نسميها إن يعني قاعده معرفيه حتى هي تؤطر تمنهج تضبط معرفه التوحيد والايمان بالتوحيد وتكون هادئا ودلاله وايه الى الحجيه في معرفه التوحيد فكيف بك بما دونها من الحجج ولذلك يقول القران الكريم ما كان الله ليبعث رسولا ثم يقول الناس يتخذون من دون إلهًا من دون الله يعني أن إطار التوحيد وإطار الألوهية هذا خارج عن صلاحيات الرسل أن يدّعوا الألوهية إطار التوحيد والصفات الربوبية هذه المنطقة خارج عن حجية الرسل. انما تضبط حجيه الرسل بماذا تضبط حجيه الرسل ان الرسول المحق من الرسول المبطل الرسول الصادق من من يدعي كذبا الرساله كيف يمكن ان تضبط وتستكشف اذا بالتزام الرسول اي رسول واي نبي باطار ومنهج التوحيد فحجيه التوحيد هي الاخرى جعلت قاعده رقابيه على حجيه الرسول المحق ميزا لها عن عن من يدعي كذبا الرساله فحجيه التوحيد اذا مهيمنه وتكون حجيه الرسل تحت كنفها وفي ظلها ومحدوده ومقهوره تجاه حجيه التوحيد كما تبين أن معرفة التوحيد أيضا هي في ظل وكنف دلالة العقل في دائرة البديهيات طبعا لا في دائرة أوسع من البديهيات لا العقل النظري أو المتاهات العقلية التي هي مثال خلاف بين عقول البشر وحدود قصور إدراكاتهم لا في دائرة البديهيات الفطريات انطلاقة انظر كيف يرسم لنا القرآن الكريم منظومة من الحجج تتلو بعضها البعض كقواعد متراتبة تشرف على بعضها البعض كي لا يتوه الإنسان الطريق والجد وصواب الحق القويم في مسيرة وبالتالي فهناك في الحجج مراتب وصلاحيات لأنه كما مر بنا عبارة عطيع الله هذه شامله لرسول الله وللرسل وللائمه وللاوصياء ولعامه الناس من الجن والانس اطيعوا الله وما يمكن لرسول من الرسل ولنبي من الانبياء يتمرد على هذا القاعده ولذلك ففرائض الله كما مر بنا ما يمكن لنبي من الانبياء ان يقفز عليها أو يتجاوزها أو يغيرها وفرائض الله كما مر بنا مجموعة العقائد وأركان الفروع ومن ثم كل الأنبياء بعثوا بدين واحد لا بأديان وإن كانت شرائعهم مختلفة لكل منكم جعلنا شرعة ومناجا ولكن الدين هو واحد إن الدين عند الله الإسلام دين الإسلام بعث به آدم ونوح وإدريس وإبراهيم وموسى وعيسى وكل الأنبياء إلى خاتم الرسل الدين واحد لأنه لا نسخ في الدين وإن كان هناك نسخ في الشرائع من باب المسامحة قد يقال نسخ الأديان ما شبه ذلك هذا تعبير مسامحي أو للتعبير عن الاديان المحرفة مثلا حرف دين الاسلام عند اليهود الى يهودية وحرف دين الاسلام عند النصارى الى نصرانية والا الدين هو واحد ليس اديان مختلفة. اوحى اليكم اليك من الدين ما وصى به نوحا وابراهيم وموسى الدين نفسه الذي اوحي للانبياء نفسه. التوحيد امر به جميع الانبياء، المعاد امر به جميع الانبياء، نبوة سيد الرسل وصيت أبو الأئمة عليه السلام أمير المؤمنين بشّر بها جميع الرسل. دي عقائد لا تنسخ بين الأنبياء. وهي تتجاوز على اتحال محيط النشء الأرضية والدار دار الدنيا. هي مرتبطة حتى بعوالم أوسع من الدنيا. عوالم. السرمد الإلهي وما شابه ذلك وعالم الآخرة وعالم البرزخ أو ما قبل الدنيا وهذه لا تتغير بحسب الأزمان العقائد الرؤية واحده واحده ثابتة فمن ثم لا يتصور في الدين تعدد أو تغير أو تبدل طبعا الدين الصحيح الحق الذي بعث به الأنبياء بغض النظر عن تحريف أتباع الأنبياء لذلك الدين هذا الدين اذا خارج عن صلاحيات الرسل، يعني خارج بهذا المعنى، ليس لهم ان ينسخوه او يزيلوه عما هو عليه، كلهم مامورون بطاعته، وله اسلم من في السماوات والأرض، بل هذا الدين حتى شامل للملائكة، ليس مخصوص حتى بمنطقة التكليف من الجن والانس ما خلقت الجن والانس. بل حتى الملائكة وغيرها من مخلوقات الله تعالى، كلهم أمرون بهذا الدين، وهو التسليم لله بالتوحيد وما شابه ذلك. لذلك هو يتجاوز النشأة الدنيا وعالم الدنيا. فعلى أي حال، أطيع الله إذا شامل للرسل حتى. فمن ثم ما يعقل أن يأتي رسول ونبي ويحلل أصول المحرمات التي هي من أركان الدين، وليست من الشرائع. كي تتبدل وتنصخ كاللواط والزنا والفاحشة والسحاق وما شبه ذلك عقوق الرحيم هذه أصول المحرمات حرمة الربا حرمة الظلم هذه كلها أصول من أصول وأركان الفروع من أركان الفروع ومن وهي من الدين أركان الفروع من الدين وليست من الشرايع وهي من فرائض الله تعالى. نعم تاتي الشرائع تفاصيل تلك الامور. هنا تاتي منطقه سنن الانبياء او لكل منكم جعلنا شرعه ومنهاجا. طبعا الشرعه هي للانبياء والمنهاج هو للاوصياء والائمه. لان هناك عندنا خمسه محاور في المعرفه الدينيه. عندنا المله ولدينا الدين ولدينا الشريعة ولدينا المنهاج نقول في دعاء توجه وجه توجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وآله وهو الإسلام الذي هو دين الأنبياء وهدي علي أو في تعبير الدعاء ومنهاج علي المنهاج هو علي حال الذي يخطه الأوصياء تبعا للأنبياء تبعا لشرائع الأنبياء ولدينا الطريقة الطريقة أيضا هي أيما لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق خمسة محاور على حال الدين ثابت نعم الملة تعريفها بشكل مختصر هي الأعراف الحسنة التي يجذرها الأنبياء تسمى ملة. والشريعة تفاصيل الفروع، تفاصيل أركان تفاصيل أحكام الفروع. تلك تسمى بالشريعة. وتلك على أية كل نبي ينسخ شريعة النبي التي الذي الذي قبله. الشريعة ليست من صلاحيات حتى الأئمة الشريعة من صلاحيات الأنبياء يعني كما مر بنا أطيع الرسول أطيع الله وأطيع الرسول أطيع الرسول يخاطب بها جميع الأئمة عليهم السلام من سيد الأوصياء إلى خاتم الأوصياء واجب عليهم طاعة الرسول كما هي شاملة أطيع الرسول لجميع عمة المكلفين ومن ثم كما ورد في حديث الإمام الرضا أن الأئمة مسلمون طائعون تابعون لله ولرسوله كما أن الرسول تابع مسلم طائع لأمر الله تعالى فأطيع الله وأطيع الرسول فإذا حجية الرسول محدودة في الشرائع ليست في فرائض الدين ليس له أن يبدل فرائض الدين بل في محدث الشرائع كما ان ائمه اهل البيت عليهم السلام والاوصياء حيث انهم ليسوا بانبياء فليس لهم تغيير سنن النبي ولا فرائض الله. ليس لهم تغيير فرائض الله كما ان ليس لهم تغيير سنن النبي صلى الله عليه واله، لانهم ليسوا بانبياء فليسوا باصحاب شرائع. نعم هم اصحاب منهاج. الهي. والمنهاج الالهي عباره كما مر بنا هناك إذن الدين فرائض الله تتنزل هذه الفرائض في سنن النبي صلى الله عليه وسلم. شبيه مثلا من من باب المثال يقرب من جهه وان كان يبعد من جهه. شبيه التشريع الدستوري ثم التشريع النيابي ثم التشريع الوزاري ثم التشريع البلدي مثل ما هو موجود في القانون الوضعي هذه المراتب الأربع مثلا في القانون الحديث من تشريع دستوري وتشريع نيابي أو تشريع بعد ذلك وزاري أو تشريع بلدي بعد ذلك مرتبة رابعة ليست تتدافع فيما بين بعضها البعض بل التشريع النيابي امتداد وانحدار وتنزل للتشريع الدستوري فطبيعة علم القانون وعلم الأحكام طبيعة توالدية توالدية تنزلية انحدارية تشعبية تتشعب لأنه من قبيل المعادلات الرياضية علم القانون له علم الفقه نفسه كما أن علم الأصول كذلك من العلوم الرياضية يعبرون عنها لماذا أنه طبيعة علوم معادلات تتوالد منها دوائر من المعادلات ولما جاء تتوسع فأيما كان الدين وهيوه فرائض الله يأتي بعده في الدور والمرتبة سنن الأنبياء أو شرايع الأنبياء أو سنن النبي صلى الله عليه وآله وتشريعات النبي، ولكن هذه التشريعات ليست بديلة ولا رافعة ولا ناسخة لتشريعات الله، فرائض الله. بل هي امتداد وانحدار وتش... وتوالد وت... وتنزيل لشرائع لفرائض الله عز وجل. لمرتبة أقرب إلى المصاديق يعني. بعد ذلك تأتي مناهج الأوصياء. هي سنن الأوصياء مناهج الأوصياء يعبر عنها طرائق الأئمة عليه السلام منهاجهم وطرائقهم تلك أيضا تشريعات تأتي في المرتبة الثالثة يعني أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم من ثم مناهج الأئمة وتشريعاتهم وسننهم محكومة بماذا بفرائض الله يعني ليست تتجاوز ولا تنسخ ولا ترفع فرائض الله دين الله ويجب إذن أن نحدد فرائض الله ودين الله لأنه منطلقات أسس ثم تأتي مرتبة ماذا مرتبة سنن النبي صلى الله عليه وآله أيضا نجب أن نحدد سنن النبي صلى الله عليه وآله حلال محمد حلال إلى يوم القيامة حرام محمد حرام إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله باعتبار أنه لا نبي بعده لا نبي بعده إذن سننه باقية وليس أعتقادنا في الأئمة أنهم أنبياء هذا غلو وزيغ وانما هم أنبي أوصياء مستحفظون على شريعة سيد المرسلين من ثم مناهج وطرائق الأئمة عليه السلام يأتي في المرتبة الثانية يأتي في ماذا عفوا في المرتبة الثالثة من قبيل توالد، إذا حجية الأئمة أيضا محدودة بحجتين أو بثلاث حجج، بديهيات العقل، ثم توحيد الله ودين الله، ثم يأتي سنن النبي صلى الله عليه واله، ثم تأتي حجية، طبعا لما نقول العقل ليس العقل النظري، ليس العقل المشتبه، مقصودنا الرأسمال الأولي للعقل وهو الفطرة في حدود الأوليات والفطريات. وإلا ما بعد ذلك يكون عقل الإنسان قاصر ناقص لا إفراط في العقل كما لا تفريط في العقل وإنما في حدود البديهيات في حدود ماذا البديهيات فإذا بعد بديهيات العقل الأولى ثم تأتي دين الله وتوحيد الله وفرائع الله ثم يأتي ماذا مرتبة سنن النبي صلى الله عليه وآله كحجية طبعا ومقصودنا من فرائض الله ودين الله ضروريات ما ثبت انه من دين الله ضروريات ما ثبت انه من ماذا؟ من فرائض الله لا ما هو نظري لا ما هو نظري لماذا؟ لان ما هو نظري ليس بامكان القطع على انه من دين الله هناك في الحجج بعبارة دقيقة لأخواني التفتوني إليها. الآن عندما نراتب ونرتب وننظم هذه المراتب من الحجج كما نراتبها ونرتبها وننظمها ثبوتا يعني ندركها ثبوتا كذلك هناك ترتيب ونظم بينها إثباتي والتفريق بينهما دقيق ويجب ان لا يكون هناك فصل في حين بينهما حيثي بينهما تغاير حيثي تغاير حيثي الا انه لا يمكن الفصل بين هاتين الحيثيتين. يعني عندما نقول بديهيات العقل اولا لسنا نفرض في العقل ونقول حتى متشابهات العقل نظريات العقل وانما حدود البديهيات الفطريات. بعد ذلك تأتي مرتبة ماذا؟ تأتي مرتبة فرائض الله فرائض الله هذه ثبوتا إثباتا كيفيه كيف نثبت أنه فرائض الله؟ لأن ما قامت الضرورة على أنه من فرائض الله ودين الله وإلا دققوا، وإلا فيما لم يتم بالضرورة أنه من فرائض الله ودين الله إنما نستكشفه بالنبي ما يمكن أن نحكم أمر غير ضروري أنه من فرائض الله كقاعدة استكشافية لحجية الرسول لا يمكن إنما يمكن أن نحكم دين الله وفرائض الله كقاعدة استكشافية لتمييز الرسول المحق من الرسول ممن يدعي كذبا الرسالة في محدودة ضروريات فرائض الله محدودة ودائرة ضروريات دين الله لان غير الضروري محله ماذا محل اختلاف اختلاف انظار فكيف يمكن يكون علامة محكمة ومحكمة وميزان تحكيم ما يمكنكم كذلك انظروا في البديهيات العقلية انما جعلت قاعدة استكشافية حتى لمعرفة التوحيد في دائرة مسلمة واضحة وهي ماذا البديهيات يعني أو الفطرية وليس كل البديهيات بعد الفطريات والأوليات وأما في محدودة الإدراك العقلي النظري المتشابه الذي هو محل اختلاف الأنظار ما يمكن أن يكون قاعدة محكمة ومحكمة وميزان وتحكيم وفصل المثال اختلافية فاذا انظروا هذه الدوائر وهذه القواعد التي هي قواعد رقابيه في المعرفه جعلها البارئ تعالى قواعد لنراقب مسار الهدايه وان لا نزوغ الى طريق الباطل بتوسط اذا ماذا بتوسط تلك الدوائر الضروريه البديهيه إذا بديهيات العقل في دائرة الضروريات البديهيات الفطريات ثم دين الله وفرائض الله في أيضا في أيضا دائرة الضروريات تلك تكون محكمة لتمييز ولحجية الرسول على طوال الخط ما يمكن لإله أن يأمر بغير العدل أي عادل طبعاً دائرة ضرورية من العادل أما إذا دوائر مشتبهة العقل هناك العقول بين اختلاف في أنه مقتضى العدل ما هو من تلك نستكشف أنها أن الإله الذي بعث سيد الأنبياء هو إله الحق والتوحيد أو لا ما يمكن أن يكون محكم يعني القواعد العقلية النظرية المتشابهة التي هي مسار خلاف وجدل تلك ليست قواعد محكمة للاستكشاف وإنما حدود ماذا حدود منطقة البديهيات الضرورية الفطرية والأولية تلك نعم تكون قاعدة استكشافية لأصل معرفة التوحيد كذلك الدين وهي فرائض الله نستكشف بها الرسول المحق ممن يدعي كمسيلم الكذاب زورا وكذبا انه نبي بتوسط ماذا ان لا يتجاوز ضروريات دين الله ضروريات دين الله وضروريات فرائض الله ضروريات دين الله وضروريات فرائض الله يمكن الاستكشاف بها جعلها قاعدة استكشافية فاذا حجية الباري تعالى وصلاحيات الباري تعالى مهيمنة على حجية الرسول صلى الله عليه وآله لكن في ظل بالنسبة إلينا كقاعدة استكشافية في دائرة ما أدركناه بالضرورة أنه من تشريعات الله هي صلاحيات الله إله خالق والرسول مخلوق عبد ولا ثبوتاً نحو الإطلاق لكن بالنسبة إلينا نحن البشر لكي نستكشف ونستعلم ونستفيد من هذه الحجية هي في دائرة الضروريات أما دائرة النظريات حجية الرسول محكمة كما أن حجية الشريعة محكمة أيضا حتى على تلك الدوائر المشتبهة من إدراكات العقل ثم بعد ذلك تأتي إذا ندقق في مراتب الحجج عن ما يمر بنا هذا الحديث المراد به دوما دائرة الضروريات لا دائرة القطعيات النظرية لا دائرة الضنيات النظرية لا دائرة المشتبهات المتشابهات لا تلك ليست دوائر لتلك القواعد والحجج تكون محكمه ومحكمه وميزان فصل لا ومن ثم لا دور في البين ولا تشابه اذا حفظنا مثل هذين القيدين وجل يعني في ظل ادراك التوحيد ودين الله حجه مهيمنه ومحكمه حتى على حجيه الرسول صلى الله عليه واله وحجيه سيد الرسل فضلا عن بقيه الرسل بعد ذلك تأتي ماذا؟ تأتي حجية الأئمة عليهم السلام حجية الأئمة عليهم السلام أيضا هي حجية محكومة ومهيمن عليها وهي في كنف وظل حجية الرسول وحجية الله عز وجل ومن ثم نستكشف الأئمة الحق عن أئمة الجور بماذا؟ بما سطره علماء الإمامية دوما من أن من الذي اتبع بحذافير بنحو الدقة سنة النبي بحذافيرها لأن الإمام لا يمكنه أن يتجاوز ويقفز ويتمرد على سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على فرائض الله وليس له الصلاحية لأنهم ليسوا بانبياء بضرورة الاعتقال وبالتالي صلاحياتهم محدودة تحت صلاحيات الله وحجيتهم أيضا محدودة بالإضافة إلى حجية الرسول وحجية الله تعالى لذلك أطيع الرسول كما مر بنا مخاطب بها ماذا أطيع الله وأطيع الرسول مخاطب بها أئمة أهل البيت وكما أن عامة المكلفين مخاطبون بها فأئمة أهل البيت أيضا مخاطبون بعطير الرسول وهو مقام خاص لسيد الأنبياء ومن ثم لم يكونوا ليتجاوزوا سنن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مناهجهم وطرائقهم المعصومة عن الزلل والخلل والخطر حينئذ لكن في أي منطقة نحن نستكشف إمام الحق عن إمام الجور عن عيمة الجور في دائرة ضروريات سنن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا طبعا سنن النبي هي محكمة ومحكمة على سنن الأوصياء ومناهج الأوصياء وطرائقهم ولكن اثباتا كقاعدة رقابية معرفية بالنسبة لنا كي نستكشف ودوما نجعل في إدراكنا ومعرفتنا الإمام المعصوم تحت الرقابة طبعا المعصوم هو معصوم عن الخلل والزلل هذه الرقابة لمعرفتنا به الحقيقة هذه هذه الرقابة رقابة لماذا للصحة وتصحيح وتسديد معرفتنا وسداد معرفتنا لإمام الحق ميزا له عن إمام ماذا الجور لكي تظل معرفتنا تحت الرقابة أنها سديدة وصحيحة وصائبة وقويمة نحتاج إلى ماذا نحتاج إلى إي نعم استكشاف أن الإمام علامة إمام العدل أنه يسير على سنن النبي ولذلك من أبرز صفات أمير ممين في أكثر الزيارات الواردة لأمير ممين أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه لا يتمرد على فرائض الله ودين الله وسنن نبيه أو في دعاء الحج اللهم اجعله الداعي إلى كتابك أو أحيي كتابك وسنة نبيك فإذا علامة ومدار إمام العدل هو أن يكون ماذا محيي لسنة النبي ومقيما لفرائض الله ودين الله لأنه يتمرد عليها والعادب الله يتجاوزها يلتوي عليها أبداً، لكن أي دائرة من هذه الفرائض إلا وسنن النبي بالنسبة إلينا لكي ندرك هذه الأمور وتكون قاعدة رقابية معرفية استكشافية لنا كي نكون على هدى وبصير دائما في ظل ضروريات سنن النبي أما ما هو مختلف أنه من سنة النبي أو ليس من سنة النبي هذا ممكن أن يكون قاعدة محكمة لتمييز امام العدل عن امام الجور. لأنه مختلف فيه، فكيف احنا نحكمه؟ نعم ضروريات سنن النبي صلى الله عليه واله تجعل ماذا؟ تجعل قاعده محكمه. ومن ثم انظر الى هذا البديع من المعرفه القويمه البرهانيه عند اتباع مدرسه اهل البيت، وحتى عند اهل البيت انهم دوما يراقبون أئمتهم أو نصحح التعبير بحسن الأدب نقول يراقبون معرفتهم للأئمة أنها صائبة بأن يشاهدوا من أئمة أهل البيت من أول حياتهم إلى استشهادهم دوما ماذا العمل بالكتاب
1: واتباع
0: صنع النبي صلى الله عليه وآله طبعا أيضا أيوة العمل بالكتاب في ظل محكمات الكتاب ضروريات الكتاب
1: وإن أراد أن
0: يتمحل ويلتوي عليها من يلتوي لكن محكمات الكتاب وضروريات الكتاب واضحة ولا تتغير بداهتها وضروريتها بتأول المتأولين وتخرص المتخرصين تبقى هي لامعة ظاهرة بديهية كذلك في سنن النبي صلى الله عليه وآله في دائرة ضرورياتها باتجاه ماذا أئمة أهل البيت ومن ثم أحد الإنجازات العظيمة للحوزات العلمية أنها تبقي درجة الإدراك الضروري لضروريات الدين وضروريات سنة النبي وضروريات أيضا منهاج أئمة أهل البيت تبقي ضرورتها على مستوى الضرورة لأن بالنشر العلمي والتكريس العلمي والتركيز العلمي تبقى الأدلة مبدها ومعلومة وبينة لدى عموم المؤمنين والمسلمين وأما لو سمح الله طرأ النسيان وطرأ الغفلة وطرأ الابتعاد والهجران للكتاب والسنة وللدين حين تعود البديهيات والضرويات ماذا؟ نظريات وهذه خطورة خطيرة جدا لأنها تصبح حين يصبح حومة الدين فريسة وضحية لكل عابث ولكل متلصص أحد الإنجازات العظيمة التي تتم على يد وبركات الحوزة الحوَزَات العلمية من أتبع مذهب أهل البيت أنها تبقي الضروريات على مستوى الضرورة ضروريات الدين محكمات القرآن ضروريات سنن النبي صلى الله عليه وآله وضروريات مذهب أهل البيت يعني ضروريات سنن المعصومين لأن زوال الضرورة ضروره صفه ادراكيه في عقول البشر صفه ادراكيه وهي الصفه الادراكيه قد تتاثر بعوامل في النحت وعوامل الزمن وعوامل الهجران وعوامل النسيان وعوامل ما شابه ذلك ولذلك على حال كما مر بنا إن الغربيين و أعداء أهل البيت وما شابه ذلك سعوا كثيرا لتدمير الحوزات العلمية لاستهداف رجل الدين نفسه لاستهداف العمامة لأن هؤلاء في الواقع يقومون بدور ومسؤولية خطيرة وهي حفظ الدين في بيئته الإدراكية لدى العقول المحافظة على حياة الدين وما وما وكم هي مسؤولية عظيمة وخطيرة وهي امتداد لمسار الأنبياء وخط الأنبياء أن تبقي الدين في إدراك العقول وذهنية العقول البشرية يبقى تبقى الحالة العلمية الحالة الإدراكية حالة التبدغ للبديهيات حالة الضرورة للضروريات تبقي لانها صفه علميه. تبقيها على حالها بلا ان تطرا عليها ماذا؟ عوامل النسيان او عوامل الغفله. احد الامور المهمه بغض النظر الان حتى عن اقامه النظام العادل النظام السياسي الاجتماعي التبليغ النشر نفس وجود الحوزات بنفسه يقوم بهذا الدور وإن كان الحوزة العلمية طبعا أدوار كثيرة إلا أنه هذا الدور بنفسه هو دور جدا خطير لماذا لأن إبقاء الدين ومنابع الدين حية منابعها ومصادرها حية هو في الواقع سد منيع عن عوامل التآكل وعوامل الهدم وعوامل الابادة ليس فقط بقاء الدين هو بوجود الثبوتي في بطون الادلة المهم في وجود الدين ايضا بقاء الاثباتي الادراكي في العقول وهذا لذلك اذا ليعلم كل منا انه كم هي وظيفة خطيرة وعظيمة نقوم بممارستها سواء بحيث نشعر او لا نشعر. ومن ثم نحن نستهدف دوما في كل زمن بمخاطر خطيره. لما لان الاعداء يعلمون بان ابقاء الدين في بيئته العلميه فضلا عن مقام الثبوتي امر خطير. يقطع على الطامعين الطريق في اباده وهدم الدين. وذكرت للاخرى للاخوه فيما سبق تقارير غربيه كثيره تذكر بالاسم حتى حوزة النجف الأشرف أنهم فشلوا في إبادتها، والمقصود من عندهم فشلوا في إبادة الأبنية، لا. فشلوا في استئصال وتصفية الأجساد والدماء، كم مارسوها. لأ، فشلوا في يعني إبادة هذا حالة الوجود العلمي إلى تراث أهل البيت عليهم السلام. وبالتالي لذلك هذه في الحقيقة دور خطير اذا انه يبقى الدين منيع دو حصون وقلاع لماذا ان هذه القواعد في الحجج كما مر بنا قواعد رقابية استكشافية تتقوم بجنبة ثبوتية هو جنبة ثباتية جنبة ثبوتية هي واقع الدين جنبة اثباتيه كون الدين بحالة إدراكية واصلة إلى درجة الضرورة والبداهة والتبده كذلك سنن النبي صلى الله عليه وآله لذلك لا يستخفن أحد منا بما يكتب بما ينشر بما من منابع الدين الصحيحة الأصيلة السديدة كل منا حين دين يساهم في الحقيقة في إبقاء الدين وإحياء الدين نعم وتعقيم ضمانات للدين عن استهداف المتلصصين والطامعين والعابثين نعم الذين يقصدون الدين بالهدم والابادة على اي حال فاذا هذه نكتة مهمة نلتفت اليها بعد ذلك تأتي كما مر بنا حجية دور الأيمة عليه السلام في ظل ماذا اطار دين الله وفرائض الله وسنن النبي صلى الله عليه الله عليه واله، طبعا في دائرة الضروريات تكرر عندنا جنب ثبوتية وجنب اثباتية لا يحصل الخط والا كثير من الذين اعترضوا على النبي صلى الله عليه واله. كان من في عهد النبي من يعترض والعياذ الله يتمرد على النبي صلى الله عليه واله. هل نبرر ذلك التمرد بانه لانه كان يحكم فرائض الله على سنن النبي لا لماذا لأنه لم يكن ذلك يتحرك في اعتراضه وتمرده في دائرة الضروريات إنما كان يتمرد في دائرة أي دائرة دائرة المتشابهات النظريات ودائرة المتشابهات النظريات ليس له أن يحكم فهمه القاصر يجتهد مقابل ها؟ النص لندقّق إذا نميز بين الإجتهاد في مقابل النص هذا ليس ليس مسوغاً بعبارة في فرائض الله التي هي بدرجة النظرية أو الجزم النظري أو اليقين النظري حتى فضلاً عن مراتب النظريات ما يمكن أن تجعل محكمة للاعتراض والتمرد على من على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نحن ننتقد وندين أولئك الذين تمردوا على طاعة النبي صلى الله عليه وآله وتمردوا عليه وعصوه هو ما شبه ذلك في حياته وإن كانت ذريعتهم الاجتهاد أو تحكيم فرائض الله أي فرائض الله فرائض الله في دائرة الضروريات تجعل دائرة محكمة، أما في دائرة المتشابهات النظريات النبي هو أعلم بذلك. لندقق إذا لا إفراط ولا تفريط. لا نقصر في معرفة النبي صلى الله عليه واله كما لا نغلو لا غلو المتقدم لكم مارق والمتأخر عنكم زاهق. لا غلو ولا تقصير لا غلو يعني لا نقول بأن صلاحيات النبي تتجاوز ضروريات فرائض الله أي معنى صناعي جديد أعرض الخدمتكم لمعنى لا غلو ولا تقصير لا غلو يعني ماذا إذا لا نقول أن للنبي صلى الله عليه وآله صلاحيات يغير يغير فرائض الله ودين الله الضروريه، أما النظرية نحن أي, أي شأن لنا؟ يعني نحن يجب أن نتعلمها ونستبينها نستبينها من النبي صلى الله عليه واله لا أن نرد على النبي صلى الله عليه واله والعياذ الله فلا غلو اي لا نقول بأن النبي صلى الله عليه واله له صلاحيات يغير ضروريات فرائض الله او دين الله او توحيد الله او البديهيات. ولا تقصير كيف لا نقصر في معرفه النبي؟ يعني يعني ان حجيه النبي حجيه النبي وصلاحيه النبي صلى الله عليه واله في دائره النظريات والمتشابهات تبقى محكمه. دققوا الآن هذه النقطة وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاحيته وحجيته يمكن أن نرسمها ثبوتا بضابطة ونرسمها إثباتا بضابطة ثبوتا سنن النبي صلى الله عليه وآله بعد فرائض الله ودين الله و محدودة ومهيمنة من قبل حجية الله وصلاحياته ثبوتا إثباتا حجية النبي صلى الله عليه وآله محدودة بغير الضروريات الفطرية الأولية وبغير الضرورات الدينية الأولية ضرورة الدين اللي هو اجتمعت عليه كل اديان السماء. كيف في الرسالة عملية الفقهاء ماذا يقولون؟ حجية فتوى الفقيه محدود بماذا؟ بالدائرة النظرية، يعني ليس في ضرورة الدين لا تقليد، أصلاً ليس له حجية الفقيه حتى. طبعاً بلا قياس وبلا تمثيل سناتي إلى مرتبة الفقهاء فيما بعد. حجية الأنبياء وصلاحيتهم على أن ما نكرر هذه الأبحاث لكي نضع ضوابط تقطع على الطامعين والعابثين في الدين من الفرق الضالة وما شبه ذلك هذا البحث لأجل هذه الفتن العقائدية في الحقيقة فحجية الأنبياء صلوات الله عليهم إذا ثبوتاً هي في دائرة ماذا صلاحياتهم؟ في دائرة في دائرة تطبيق وتنزيل وانشعاب دين الله وفرائض الله ثبوتا. يعني مثل ما نقول البنود الدستوريه بعدها تجي التشريعات النيابيه ثبوتا. اثباتا حجية الأنبياء هي في غير دائرة الضروريات البديهية الفطرية وفي غير ماذا دائرة الضروريات من فرائض الله ولذلك ولذلك ذكرنا هذه الرواية عن الإمام الصادق يخاطب الغلاة يقول لو كنا قد أمرنا الغلاة بأن يؤلهونا يعني هو في صدد تكذيب الغلاة الصادق عليه السلام يقول لو كنا قد امرناهم بذلك لكان الواجب عليهم في دين الله ان يردوا علينا فكيف ونحن نأمرهم بأن يعبدون لله ويخضعون لله تعالى ويجعلون لنا ربا نعبده ماذا يريد ان يقول الامام الصادق من هالقبيل روايات عديده عندهم عليهم السلام وحتى القرآن الكريم ما كان الله ليبعث رسولا ثم يقول الناس اتخذوني إلها من دون الله يعني أن حجية الأنبياء وحجية حتى الأئمة هي محدودة بغير ماذا الضروريات البديهية في محدودة الضروريات البديهية لا تمتد ولا تتسع صلاحيات ولا حجية الأنبياء والرسل أي من جهة الإثباتية ومن جهة الإدراكية كذلك حجية الأئمة عليهم السلام ثبوتا هم لهم منطقة ودائرة ودرجة ما بعد فرائض الله وسن النبي صلى الله عليه وآله شبيه بالتشريعات الوزارية مثلا من باب التمثيل أقول ولا هو الأمر يختلف وإنما لأجل أن نبين مراتب التشريع كيف تتبع بعضها البعض تتولد من بعضها البعض ومن ثم لا يقال لتشريع النبوي أنه ليس ق... ليس هو نابع من تشريع الله كل تشريع نبوي قد نبع وتولد من ماذا من تشريع الله ليش من تشريع الله لأن كل تشريع نيابي ينطلق من من ماذا من تشريع وكل تشريع علوي وولوي هو تابع لتشريعات ماذا؟ نبوية وتشريعات إلهية. لذلك ليس الرسول من المتكلفين ولا الأئمة من المتكلفين، يعني لا يشرعون شيء لم يشرعه الله. الله شرعه كأسس، هم شعبوا منه ووالدوا منهم ماذا؟ تلك المنظومات إذا. فتشريعات الله منطلق تنطلق منها. ثبوتا إذا صلاحيات الأئمة عليهم السلام، إذا ما بعد تشريعات الله وما بعد تشريعات النبي امتدادا لها، تطبيقا لها، تنزيلا لها، تشعيبا لها. هذا ثبوتا، إثباتا كيف؟ كذلك، إثباتا كيف نحن تارة ندين من يتمرد ويتعصى على أئمة أهل البيت وتارة نجعل سنن النبي صلى الله عليه وآله وفرائض الله وبديهيات العاقل قاعدة محكمة استكشافية ميزانية للتمييز بين إمام الحق وإمام الباطل هل هناك دور تدافع لا لماذا؟ لأن كون فرائض الله او بديهيات العقل او ضروريات او سنة سنن النبي صلى الله عليه واله قاعده استكشافيه لتمييز امام الحق عن امام الجور في دائره الضروريات. ضروريات بداهه العقل، ضروريات القران، الدين، فرائض الله، ضروريات سنن النبي صلى الله عليه واله تلك نعم قاعده محكمه محكمه لتمييز امام الحق العدل عن امام الجور. واما في نظريات العقل، نظريات الكتاب، متشابهات الكتاب. متشابهات سنة, سنه النبي صلى الله عليه واله المحكم فيها ماذا؟ نفس الامام صلى الله عليه وسلم. حجيه الامام. لاننا انما نستبين ونستبين مجهولات العقل ومبهمات العقل ومجهولات الكتاب ومبهمات الكتاب ومتشابهاته ومبهمات سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومتشابهاته بمن بالإمام ولذلك هناك كانت الحاجة الضروره الملحة للاهتداء والاقتداء بالإمام عليه السلام. إذن هناك منطقة هناك منطقتان في كل مرتبة مرتبة منطقه ضروريات تلك قاعده استكشافيه رقابيه منطقه متشابهات تلك الحجه محكمه فيها ومن ثم نقول لا اجتهاد امام النص لا تاول مقابل النص لا تاول ولا تشهي في التاويل والتذوق والاستهواء في مقابل الموازين دين دي قواعد محكمه ومنضبطه ومناطق مفرزه عن بعضها البعض فلا غلو فلا نقول في الائمه عليهم السلام انهم انبياء يشرعون خلاف شريعه النبي، خلاف ضروريات شريعه النبي. لا نغلو في ذلك ولا نقصر في حق الطاعه لهم بأن نقول في موارد حتى اليقين النظري لان يعني اليقين النظري قد يكون جهل مركب. ما دام نظريا ولا في الظنون النظريه ولا في المتشابهات لا نحكم عقولنا واجتهاداتنا واستنباطاتنا ولا الفقهاء لهم حق الاعتراض على ائمه البيت بل كل المؤمنين سامعون مطيعون متبعون لائمه البيت في تلك الدائره إذا ضروريات سنن النبي صلى الله عليه واله تجعل دائرة محكمة وحجيتها ثبوتا واثباتا على حجية الأئمة وصلاحيتهم. كذلك في المرتبة الرابعة تأتي صلاحيات الفقهاء وهم الذين لهم نيابة وتنويب بالنيابة العامة بالنيابة العامة يعني ليس ارتباطهم واتصالهم بأهل البيت إلا عبر الكتاب والسنة والمصادر الدينية ولم ينوب أحد منهم بالخصوص وإنما وفق شرائط وموازين كذلك في المرتبة الرابعة يأتون النواب بالنيابة النيابة الخاصة وهم السفراء لأنهم في مرتبة واحدة مع الفقهاء جعلناهم بهذا اللحاظ لأنه كما مر بنا في البحث السابق النواب بالنيابة الخاصة والسفارة لهم شأن ودائرة ووزارة ومسؤولية تختلف عن مسؤولية الفقهاء لنواب يلغون والسفراء يلغون دور الفقهاء ودائرتهم ومر بنا أن مفاد آية النفر في سورة الأنفال وآية الحكم أنزلنا التوراة يحكم بها النبيون ثم الربانيون والأحبار في آية المائدة مفادها أن الفقهاء لهم دور في دولة الرسول عهد الرسول وعهد أمير المؤمنين وإلى حتى دولة الرجعة ودولة ظهور الإمام المهدي لأن هذه الآيات فرائض من الله لرسم جهاز المعصومين وسلسلة مراتبة ومن ثم دور الفقهاء لا يلغى لا يلغى وإن كان شعبة إدارية صغيرة من شعب جهاز المعصوم وليكن لكن هذه الشعبة بهذا التنظيم رسمه الباري تعالى هندسة في قرآنه ومن ثم لا يتخطى المعصوم على أي تقدير فمن ثم في المرتبة الرابعة يأتي دور ماذا؟ يأتي دور الفقهاء والنواب بالنيابة الخاصة دور الفقهاء والنواب بالنيابة الخاصة أيضا محدود إذن في ظل ضروريات بديهيات العقل وفي ظل انظر كم الحدود والقيود والأطر المقيدة المكبلة ومحدود في ظل ضروريات أيضا ماذا دين الله والكتاب ومحكمات الكتاب ومحدود أيضا في ظل بديهيات وضروريات سنن النبي صلى الله عليه وآله ومحدود أيضا ومقيد في ظل ضروريات سنن الأئمة عليهم السلام كلها الضرورات الأربع ذات المراتب الأربع أطر مقيدة وقوال مقيدة لماذا؟ لحجية الفقهاء أو النواب بالنيابة الخاصة لأنهم يفعلوا ما يشاءون لا أبدا هم آئمة أهل البيت كما مر بنا ليست عقيدتنا في الإمام يفعل ما يشاء العجيب ان مقولات تصدر من الفرق الضالة في الغيبة الصغرى مثلا أو ربما حتى نشاهد في أزمنتنا هذه أن إذا كان الإمام إماما فيستبيح ما يشاء هو, هو خالق لو مخلوق وهل نقول بان الائمه انبياء لا ليسوا بانبياء هو عبد مكرم مامور طائع لربه ولنبيه هذه عقيدتنا في الائمه الغريب ان كثير من الفرق الضاله على الحال فيه الغيبه الصغرى ايضا كانوا يتوهمون مثل التوهمات هذه يعني لان منظومه الحجج وتراتبيه الحجج ما كانت واضحه لديهم ومر بنا ان الفتن العقائديه والشبه العقائديه لا يمكن ان تزاح الا بمداقه مراتب الحجج ان لم يبصر الانسان ليس من الكافي فقط وليس من الوافي بالبحث فقط ان يعرف الانسان اصل حجة اصل ان المعصوم حجه وليكن. بس اين رتبته؟ اين دائرته؟ اين صلاحيته؟ ما لا يعرفه الانسان. هي معرفه ناقصه قاصره. يعرف ان الفقهاء حجه، لكن اين دائرتهم؟ اين نسبتهم؟ اين صلاحيتهم؟ اين تناسب حجيتهم مع بقيه الحجج؟ هذا لا يكفي. إذا لم تتم تلك المعارف يحصل الخبط والخلط والهلوسة والتهريج والفوضى. أن أننا نعتقد بأن الإمام إمام فيفعل ما يشاء، أعوذ بالله حاشا أن تكون عقيدتنا هذه. وعقيدتنا في النبي أيضاً ليست كذلك، أنه يفعل ما يشاء، كيف يفعل ما يشاء؟ هو عبد مأمور لربه تعالى. في دائرة شرائع الله وفرائض الله. وأيضا في هو الله عز وجل وهو فوق الكل إله وخالق ليس بمخذوق مالك الملوك مع ذلك الباري تعالى جعل ضوابط للتعامل بينه وبين خلقه إن الله يأمر بالعدل لا بالظلم إن الله ليس بظلام العبيد كذا كذا يعني ضوابط العدل والفطرة هي لغة التعامل بين المخلوق والخالق الباري تعالى حكمها فكيف بمن دونه؟ يقول قائلهم هلوسةً أنه إذا كان نائب خاص فإذا يفعل ما يشاء عجيب، والإمام ليس يفعل ما يشاء المعصوم. هذا ذات الفرع الأصل. ولذلك لذلك يصير تأليه. أنا اليوم كنت في هذا الصدد في الواقع أنا أصل إلى فتوى فتاة ابن قولويه. وذكرها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة. الفتوى التي فتاها ابن قلويه استاذ الشيخ المفيد يقول عنه النجاشي فقيه الطائفه عليه تفقه شيخنا يعني المفيد ابي عبد الله فكان مرجع الطائفه هو ابن قلويه طبعا ابن قلويه اثنين الاب والابن الابن صاحب كامل الزيارات المدفون عند الامام موسى بن جعفر جنبة تلميذه الشيخ المفيد صوب الرجل عند الكاظم عليه السلام هذا كان مرجع الطائفة أبوه طبعا من فقهاء وأوتاد الطائفة لكن في قوم أيضا أبوه وكان معاصر لعلي بن بابويه، والد الصدوق ومعاصر الكليني الأب طبعا ابن قولوه الأب أما ابن قولوه الأبن فكان شيخ المفيد ومعاصر للصدوق الأبن أبوه معاصر للصدوق الأب وإبن وهو معاصر للصدوق الابن ورئيس الطائفة مرجع الطائفة فإذا ليس شخصية سهلة يعني شخصية محورية في عالم أتبعها البيت عليه السلام تلمي- تلميذ الشيخ المفيد وآخرون كثيرون وكتابة إلى الآن ما شاء الله مصدر كبير ضخم للعقيدة كامل الزيارات ليس فقط هو كتاب زيارة وإنما كتاب عقيدة لأنه يحمل من الأسانيد المستفيضة الصحيحة التي هي زيارات أهل البيت ليست إلا دروس في العقيدة شامخة جدا في ذلك كتاب عقائدي قبل أن يكون نظن كتاب آداب أيما كان ابن قولويه هذا الابن الذي هو مرجع الطائفة المرجع الأعلى كانوا رئيس في أوائل الغيبة الكبرى يعني من سنة 330 أفروض إلى سنة 380 ربما هو وفاته الآن لأن يعني وفاة الصدوق 381 ربما على كل إن معاصر للصدوق الشيخ الطوصي رحمة الله عليه في كتاب الغيبة ينقل هذه الفتوى مرجع من مراجع الطائفة الكبير وكان على اتصال وثيق وطيد جدا ربما اوثق صله لفقهاء الشيعه مع النائب الاول والثاني حتى مع الامام الامامين العسكريين كان من اصحاب الامام الهادي واصحاب الامام العسكري سلام الله عليهما هذا احمد بن اسحاق القمي كعبد الله بن جعفر الحميري بعد صاحب قرم الاسناد هذا ايضا من تلاميذ احمد بن اسحاق وايضا الحمير الاب والحمير الابن من اصحاب العسكريين وكبار هؤلاء فقهاء زبده سبحان الله هم عاشوا مرحله حساسه في الانتقال من حياه العسكريين الى حياه الامام المهدي في الغيبه الصغرى. لكن لهم دور مميز وموقع جدا حساس وخطير. نظير ايضا سعد بن عبد الله الاشعري وغيرهم. المهم أن إذن ابن قولويه مترعرع من بيتوت عظيمة ووتد في عالم التشيع وفي في بيوت العلم والفقاهة عند الشيعة يعني هؤلاء أكثرهم هالفقهاء اللي ذكرتهم سواء فقهاء بغداد أو فقهاء قم كانوا يبنون على فتوى هذه الفتوى ربما الآن طبقات الفقهاء المتأخرين حتى المعاصرين قد لا نجد تخريج فقهي صناعي لها عندهم، أو 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 قد لا نجد تبني عندهم لها. هذه الفتوى ما هي؟ هذه الفتوى لمن قرأ كتاب الغيبة للشيخ الطوسي أو الغيبة النعماني أو الكمال الدين الصدوق أو كتب أخرى من كتب الشيعة الروائية التي تحفل. بذكر أحداث الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى فتوى نص فتوى ابن قولوه التي ينقلها الشيخ الطوسي هي هكذا من ادعى النيابة الخاصة والسفارة بعد السمري يعني بعد الغيبة الصغرى فهو كافر منمس يعني محتال ضال راجعوا العباره عند الشيخ الطوسي في الكتاب الغيبة طبعا هذه الفتوى التي يذكرها ابن قولويه يذكرها الشيخ الطوسي عن ابن قولويه ليس فقط يتبناها ابن قولويه ان تلاحظوا كلام الشيخ الطوسي في الفرق البابيه والتي ادعت النيابه في الغيبة الصغرى ترى ان فقهاء الشيعه في الغيبة الصغرى وفي الغيبة وفي أوائل الغيبة الكبرى يتبنون كفر هؤلاء، التخريج ما هو؟ لماذا لم يقولوا لا أقل أن هؤلاء أهل ضلال وما داموا على قيد الشهادتين الشهادة الأولى والثانية فهم مسل فهم مسلمون لكن من أهل الضلال باعتبار هناك فرع قد يكون الانسان معتنقا الاسلام لكن يكون ضالا في اصابه الايمان زائغا عن الايمان ليس مهتديا للايمان لماذا ما هو التخريج العلمي لتبني كف هؤلاء عند ابن قولويه وعند فقهاء الغيبه الصغرى والغيبه الكبرى أو الغيبه الكبرى هناك في الواقع تخريج صناعي لذلك التخريج الصناعي لذلك على ضوء ما ذكرنا وشرحنا من منظومه الحجج يتبين انه واضح جدا. هؤلاء الذين اعتقدوا بنيابه هؤلاء النواب المدعين زيفا النيابه الخاصه والسفاره الخاصه، في الحقيقه حكموا حجيه هؤلاء بغض النظر عن زيف دعواهم. لان زيف الدعوه قد يحكم عليهم بضلال بأن مفتر كذاب كما ورد في التوقيع المبارك ولكن الأمر الذي دوما يبتلى بها هؤلاء المدعين زيفا وحيلة ودجلا ونصبا للنيابة الخاصة وأتباعهم كذلك أنهم يتبنون أن قولهم محكم حتى على ضروريات ماذا؟ الدين قولهم محكم حتى يتأولون بالتالي ويلتون ويلتفون حتى على ويقفزون حتى على ضروريات سنن أهل البيت وفضلا عن سنن أهل البيت يقفزون على سنن النبي وضرورات سنن النبي وعلى ضرورات ماذا؟ فرائض الله ودين الله ومن الواضح أن الذي يلتف أو يعتقد في شخص أن له حجية تهيمن وتكبر على ماذا؟ على حجية أئمة البيت. وتكبر وتعظم على حجية النبي عجيب وتكبر وتعظم على حجية دين الله ما أولو أولوهية هذه أولوهية ما هي؟ فهم إما يبتلون بالألوهية وإن لم يقولوا نحن آلهة لكن هو في الأرض هكذا يعني يقفزون في الصلاحيات حتى على ماذا على ضروريات دين الله وفرائضه ضروريات دين الله فعلى نوع تأليه نحن لا نغلو في النبي صلى الله عليه وآله ماذا يعني لا نغلو في النبي يعني لا نقول بأنه إله يستطيع أن يتجاوز ماذا ضروريات دين الله لو اعتقدنا ان للنبي عود بالله ان يتمرد على ضروريات دين الله وفرائض الله اذا لكنا قد غالينا في اعتقادنا ماذا بالنبي وبالانبياء يعني اللهنا النبي صلى الله عليه وآله والحال ان, ان الله عز وجل يقول لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق ما يمكن ان نرسم وهذا هو انضباط في المعرفة وفي المنهج المعرفي ان كيف معنى لا نغلو؟ إن هذا معنا ان لا نقول ان للنبي صلى الله عليه واله ان يتجاوز يتمرد على ضروريات دين الله. فكيف بغير النبي؟ وبغير الامام المعصوم؟ نحن لا نغلو في الامام اي لا نقول انهم انبياء، اي لهم صلاحيه التمرد وماذا؟ والتجاوز حتى على شرائع الأنبياء هذا معنى عدم غلونا فيه فكيف يأتي بمدع لنيابة ولسفارة مثلا استبغضنا زي في دعوة ويعتقد في حجية وتبني أنه محور فوق محورية الإمام المعصوم أو محور فوق محورية ضروريات سنن النبي أو محور وصله صلاحية وحجية يتمرد ولو بالتأويل على ضروريات دين الله، فهو إما إن تمرد على ضروريات دين الله فهو تأليه كفر وخروج عن الإسلام، وإن تمرد على ضروريات سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ادعى النبوة، وهو أيضاً خروج عن الإسلام، وإن تمرد فقط على ضروريات سنن أئمة أهل البيت فهو بالتالي ليس بمؤمن يعني كافر في مقابل الايمان وان لم يكن كافر في مقابل الاسلام لان الذي لا ينصاع الى ضروريات تعاليم ائمه اهل البيت عليهم السلام فهو بالتالي منكر لامامتهم او يضع اماما دونهم ووليجه دونهم فهو ليس مؤمن فهو اذا تبني هؤلاء المدعين للنيابة والسفارة أو أتبعهم تبنيهم لكون حجيتهم تتطاول على ضروريات الدين هو تأليه وإن لم يسموه ألوهية ومن ثم تبنى الفقهاء في الغيبة الصغرى وفي أوائل الغيبة الكبرى تكفيرهم أو تبنيهم بأنهم يمكن أن يتطاولوا ويقفزوا على ولو بالتأويل ولو بالدجل ولو بالتمحل ولو على كل التفسيرات الملتوية والملتفة هذه بالتالي تمر لأن الضروري لا يمكن تأويله ضروري لا أن تستمسك وتنقاد وتتخضع له موازين هناك ثبوتا وإثباتا إثباتا ضروري الأمر ثبوتا هذا هو صلاحيات الله أو صلاحيات الرسول ثم صلاحيات الائمه من ثم الالتفاف والقفز والتمرد والتعصي اعتقادا وتنظيرا وتشريعا على صلاحيات الله الضرورية أو صلاحيات النبي الضرورية هو عبارة خروج عن الإسلام وهذا هو تخريج فتوى فقهاء الإمامية في الغيبة الصغرى وفي أوائل الغيبة الكبرى لتكفير جملة من الفرق التي ادعت النيابة الخاصة والسفارة والإنسان يريد يلتفت أنه كيف تخريج الصناعي هاي الفتوى التي ينقلها الشيخ الطوسي عن ابن قلوة وعن جمهرة الفقهاء في الغيبة الصغرى أو في الغيبة الكبرى تخريجه هو هذا في الواقع. إن هذه المباحث التي تمر على الأخوان في علم الأصول أو علم الفقه أو علم الكلام لا يمر عليها مرور الكرام لها ترجمان صناعي وعلمي يفيد في مثل هذه الأبحاث الدقيقة الصعبة وإن كان هذه المباحث بصراحة لم تحرر وتبلور بشكل مبسوط ولكنها موجودة كثوابت في فقه أهل البيت وفي كتب الكلام الكتب الكلاميه، النوبختي ايضا لاحظوه في فرق الشيعه. ما يذكر من فتاوى الفقهاء، سعد بن عبد الله الاشعري ايضا عنده كتاب في فرق الشيعه، لاحظوا كلامه. كلهم ينقلون هذا الامر انهم يكفرونهم اما عن الاسلام اذا تمردوا بالتالي على ضروريات الدين او ضروريات سنن النبي. واما ان تمردوا على ضروريات سنن اهل البيت عليهم السلام، فبالتالي هم اهل ضلال. سلب عنهم الايمان
1: ولا يحكم
0: بايمانهم ويحكم بكفرهم يعني في مقابل الايمان لان الكفر له معاني تارة في مقابل الاسلام وتارة في مقابل ماذا؟ الايمان لانه كما ان الاسلام والايمان درجات في مقابلها للكفر ايضا درجات اذا منطقة الضروريات هذه منطقة خارجه عن صلاحيه حتى الفقهاء. وخارجه عن صلاحيه النواب بالنيابه والسفراء في الغيبه الصغرى الاربعه. لذلك الضروريات البديهيه العقليه والضروريات الدينيه والضروريات من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الشريعه، ضرورات الشريعه. اللي سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وضروريات منهاج أهل البيت لم يفتأ فقهاء الشيعة وحتى عوام عامة الشيعة لم يفتأوا يجعلوا تلك الضروريات قواعد رقابية استكشافية لصدق النائب المحق السفير في الغيبة الصغرى عن النائب المبطل رغم ان النواب كما مر بنا امس سلسله نيابتهم النواب الاربعه بدات من تنصيص الامام الهادي والعسكري لان العمريان كانا وكيلين بل ونائبين بنيابه خاصه عن الامام الهادي والعسكري ثم عينا من قبل الامام الهادي والعسكري ايضا كنائبين وسفيرين خاصين لابنهم الامام المهدي رغم ذلك وهذا من بديع بصيرة مذهب أهل البيت وأتباع مذهب أهل البيت ومن بديع المنهج العقلي والعقلاني طبعا في دائرته البديهية لا في دائرة النظريات المتشابهات أن مذهب أهل البيت قائم على المعرفة على البرهان على البصيرة نص عليه وليكن لكن لا بد تنصيص على نيابة وصلاحية وحجية العمريان أو العمريين لا يخرجهما أو لا يطلق يطلق ولا يعمم حجيتهما حجيتهما محدودة مؤطرة مقولبة بإطار ضروريات الدين والعقل والسنة النبوية ومنهاج الأئمة عليهم السلام. لذلك نلاحظ، لاحظوا، لاحظوا التوقيعات التي يرويها الطبرسي في الاحتجاج عن الحجة، التي هي الأسئلة التي وجهت إلى الإمام الثاني عشر المهدي عج على, على فرجو الشريف في الغيبة، أو التي ينقلها الصدوق في كمال الدين، أو التي ينقلها الشيخ الطوص في الغيبة، أو النعماني، أو الكليني أي مكان. هذه التوقيعات دوما الامام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف يرجع الى تراث ابائه، روي عن ابائه كذا، روي عن ابائه كذا، لماذا؟ هو واضح فيه لعده غايات ولعده حكم منها من تلك الحكم والغايات ان الامام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف ليس منطقه صلاحياته ودائراته ودائره حجيتها تتجاوز دين الله امام ولا تتجاوز شريعه جده سيد الانبياء في منطقه الضروريات ولا تتجاوز ايضا ضروره سنن اعبائه امير المؤمنين في ضروريات ما اثر عن تراث اهل البيت لذلك هذا يستخف بعقله من يقول أن تراث أهل البيت في دولة ظهور الإمام المهدي لا قيمة له كيف لا قيمة له نعم بعد ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف والصيحة وما شبه ذلك وما جيء لبيعة الإمام المهدي بعد ذلك من الظهور لنفترض نحن الآن في حصل الظهور بوي على الإمام صلى الله عليه عند ركن الكعبة حشدت انصار الامام سلام الله عليه وسلم. اقيم هذا الجيش من 10000 هزم جيش السفياني اقام الامام دوله الدوله المباركه على ارض العراق ولما جرى هل نستغني نحن عن تراث اهل البيت كلا وحاشا لماذا هل نستغني عن البحار كلا وحاشا كتب اهل البيت لا لماذا عندنا القران الناطق الامام وليكن صحيح الامام هو ثبوتا ينبوع كل شيء ولكن لا يعني اننا نستغني عن تراث اهل البيت، لماذا؟ لان في تراث اهل البيت ضرورات سنه النبي صلى الله عليه وسلم. في تراث اهل البيت ضرورات سنن المعصومين. وحاشا للامام ان يقول استغنوا عن ضرورات سنه النبي وضرورات سنن ابائه. وليس هو صلوات الله عليه يتخطى ذلك. كي يتوهم متوهم انه صلوات الله عليه عجل الله تعالى فرجه الشريف يتخطى ويقفز على شريعه سيدي جده سيد الانبياء ابدا هو محيي لسنه جده طبعا في دائره المتشابهات ما هو منسي من سنه النبي لذلك مر بنا في اول الحديث ان احد مهام العظيمه للحوزات العلميه ولذلك يبقى دور الفقهاء حتى جهاز وأيدي وسواعد أعوان وخدام وأنصار للإمام المعصوم في دولة الظهور وفي دولة الرجعة بعد جهاز المعصوم رسمه الله عز وجل في قرآنه بهذا الطريقة أن يكون الخدم والأعوان والأنصار هم الفقهاء وإن كان لبعض ثلاثمائة وثلاثة أو للنواب بالنيابة الخاصة في الغيبة الصور لهم دور وزارات حقائب وزارية لنعبر بهذا التعبير تقريبا للمعنى لانه لا نريد حق هذا المعنى لهم حقائب وزاريه اخرى ولكن لا يعني ان الفقهاء ايضا ليس لهم دور ولا ان الفقيه يعني اعوذ بالله محوريه فوق محوريه المعصوم لا هو خادم ونصير للمعصوم ولكن الباري على قال وفرض على جهاز المعصوم يكون هكذا تشكيلته من العلم والعلماء لا من الجهل والجهال حينئذ ف في الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو محيي لسنه جده لا مميت لها. يعني اين المنسي من سنه النبي صلى الله عليه واله الذي تراكم عليه عامل النسيان والهجران والتعطيل والتشابه وجدار جدار على حال الكثيف من الادراك النظري صار، لأن يعني كل ما توغل الامر في الادراك النظري يصبح ماذا؟ أقل وضوحا أما فيما هو ضروري من سنة النبي أعوذ بالله وهل يتوهم متوهم، وعاقل ديلوب أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يميت ما هو سنة النبي هو يحيي سنة النبي فإذا كان سنة النبي بنحو الضرورة هذه المنطقة محيات ضروريات سنة النبي إذا كنقعها مر بنا أن وظيفة الحوزات العلمية إبقاء الضروريات على ضرورتها لأنها حياة لماذا للسنة النبي لا أقل لا لم نستطع أن نحيي كل سنة النبي الضروريات منها نبقي على حياتها الضروريات من دين الله نبقي على حياته المنسي من دين الله نعم النظري المساحة النظرية المساحة المتشابهة نعم يحييها هو عن جلاله الله تعالى إذن هل يتوهم متوهم أن القرآن يعني يستبعد الآن ترتيب القرآن غير ترتيب النزول ما شبه هذا أمر آخر لكن لا يعني أنه أعوذ بالله يأتينا متوهم يقول أن كتاب الله هذا نعم مصحف علي سلام الله عليه الذي كتبه ولم يقبله الصحابة يعني مصحف هذا المصحف ليس حجة لله تعالى وباطل أعوذ بالله الآن ترتيب أو بعض القراءات اختلاف او افرض بعض كتابه رسم الالفاظ وهذا بحث اخر لكن لا هذه مساحات مثل ما نقول اجماليه انت اذهب الى المساحات ماذا الضروريه كلامنا في المساحه الضروريه من نعم في مساحه نظريه من القران القراءات اختلاف القراءات اختلاف الترتيب ك ك ك ك سن... ولنسميه المتشابه من القران صح يحيي كتاب الله هو الامام عجل الله تعالى في اما الضروري من كتاب الله احل الله البيع وحرم الربا يتوهم متوهم ان هذه ليست من كتاب الله الا ان يريد ان يشكك في دين الاسلام حرم عليكم ما نكح ابائكم وأبناء وحلا إلى أبنائكم هل أنه ليست من كتاب الله؟ كيف يعني؟ أي معنى هذه؟ حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به نتوهم أنه ليست من كتاب الله؟ هذا معطل لكتاب الله والحق أنه اتقى حجة حج باقي من النبي إلى يوم القيامة على العباد فما هو ضروري من قرآن الكتاب؟ أعوذ بالله أن يكون الإمام يتوهم متوهمًا أن الإمام يميته، كيف يميته؟ هو حي. هذا المقدار الضروري من كتاب الله. الآن المقدار مختلف فيه أنه من كتاب الله، القراءات، رسم الخطوط، ترتيب الآيات، ترتيب السور، هذا بحث آخر. لا يطمع الطامعين والدجالين أو أهل الحيل والتلصص واللصوصية أن يتجاوزوا منطقة الضروريات. منطقة الضرورية منطقة قامعة. قاطع لأطماعهم. نعم يستطيعون أن يضحكوا يضحك على أذقان البسطاء وما شبه ذلك بحث آخر. أما منطقة الضروريات من القرآن الكريم المحكمات والضروريات من سنن النبي هذه تراث وحياني سماوي ما يمكن التفريط به. نعم المنسي من القرآن المنسي من سنة النبي المنسي من سنة المعصومين المهجور المعطل المتشابه النظري يحييه الحج الله تعالى يبدهه لدى البشرية يوصل إدراك البشرية إلى درجة الضرورة علما وعملا هذا صحيح يحيي الملة ملة يعني ماذا يعني الأعراف التي هي مقامة مبنية على وحي السماء يحييها بعد أن كانت مندرسة مطمورة مغيرة هذا صحيح الآن من ملة إبراهيم التوحيد الحنيف هل نتوهم أن أن الحجة عجل الله تعالى رجل الشريف والعيد بالله يعني يميت الضروريات من ملة إبراهيم أو ملة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي أيضا بنى أعراف لم يكن قد بناها النبي إبراهيم لذلك يقال ملة محمد ملة النبي صلى الله عليه وآله محمد صلى الله عليه وآله يعني الأعراف التي بناها الرسول صلى الله وسلم ولم يكن إبراهيم قد بناها في البشرية فإذا إذا كان إذا كان الأئمة عليه السلام لا يمكن أن نتوهم فيهم ماذا أنه يتعدون صلاحياتهم وحجيتهم، فكيف اذا بالفقهاء او كيف بالنواب النائبين بالنياب الخاصه؟ ولذلك اتباع اهل البيت عليهم السلام لم يفتؤوا ماذا؟ لم يفتؤوا حتى يراقبوا فقهاء الشيعه. ذكرت مثال ابن ابي عزاقر الشلمغاني من افقه فقهاء الشيعه، عند كتاب التكليف لم يخلو منه بيت من بيوت الشيعه. لكن لما ادعى النيابة الخاصة والسفارة وهذا كان على خلاف الموازين من ثم لعنته الشيعة وتبرأت منه وما شابه ذلك لماذا لأنهم يلتفتون أن الفقيه حجية في دائرة إذا تجاوز هذه الدائرة ادعى النيابة الخاصة ادعى السفارة ادعى أنه باب المولى أنه ركن رابع الدعمة الكذا فلان بحثنا آخر أي. أنه جسر وسيط من وإلى الإمام الحجة هذا ما يشترى لما هناك موازين هناك ضوابط هناك أطر لا إطلاق ولا تعميم في الحجية حجية ذات مراتب ذات دوائر ذات قيود ذات شرائط من تجاوز عنها حين تخلت منه الأوصاف بموازين هناك قواعد معنى ان الحجج ذات مراتب ذات منظومات ان هذه قواعد استكشافيه هو الباري تعالى في معرفتنا به يلزمنا بان دوما نجعل يقظه العقل في الادراك والبصائر دائما نشطه فعاله حتى للنبي صلى الله عليه واله وحتى للائمه المعصومين فكيف بكم دونهم اصلا من يطالب من يطالب بشطب العقل وبشطب الموازين وبشطب الرقابه هو واضح فيه علامه الدجل وعمل علامه الزير. اذا دور النواب ودور النواب بالنيابه الخاصه محدوده حتى كما ذكرت هناك شواهد أن النواب بالنيابة الخاصة والسفراء لا تغني حجيتهم عن حجية الفقهاء ولا حجية الفقهاء دورهم يلغي دور النواب بالنيابة الخاصة طبعا في ماذا في الغيبة الصغراء فكيف يتوقع متوقع يتوهم أنه فرضا في دولة الظهور أو عند ظهور الإمام الفقهاء يسد الباب هذه آية لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم هذه تنسخ تكون مرفوعة منسوخة من القرآن لأنه هو إذا يريد يتلاعب بنفس القرآن من الأصل فكيف يعني يتلاعب بأصل ضروريات الدين فكيف ما يتلاعب بالمراتب الأخرى مرة هذا التعبير ليس مغالاة من المعصوم في حق الفقهاء الفقهاء حصون الإسلام مرابطون على الثغور الثغور يعني ماذا حومة الإسلام هي الضروريات لأن هذه الضروريات إن انتهكت إن غزيت لم يبقى للإسلام حومة محمية طمع الطامعون ذالي في ذلك لذلك دورهم سواء في ظهور الحجة قبيل ظهور الحجة بعد ظهور الحجة عجل الله تعالى فرشه ما يمكن أن يلغى حو... لأن لابد أن تكون حومة الإسلام محمية دوما دورهم معه وضمن حدود لا نهالي في الفقيه ولا نقصر وليس الفقيه بشخص الفق... الفق... يعني مقام الفقهاء مقصودنا دور الفقهاء دي آلية ما يمكن أن نلغيها هي ضمن سيج الجهاز الإلهي هذا الدور إذا دور حساس وخطير وجدار حصن حصين يوجب محمية وحماية قلاع الإسلام وحومة الإسلام حتى قبل الظهور وإرهاصات الظهور مهما بلغت في الأوج بل حتى في ظل وكان في ظهور الإمام صلى الله عليه وسلم كما بينا له ما يمكن الغاء دور الفقهاء. لا أنه دور يعني يتج... نغلو فيه ونتجاوز فيه، لكن هذا الدور هو بما بين فيه. ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأنزلنا التوراة يحكم بأن النبيون الذين أسلموا والذين هادوا والربانيون والأحبار، أحبار العلماء الفقهاء بما استحفظوا من كتاب الله. فهذه الأدوار إذا مهمة يجب أن نلتفت وهي الهلوسات وهي التخرصات هي تلاعب على الضروريات، يجب ان نلتف نلتفت اليها ونكون في قضاء ان شاء الله في البحث القادم سنتعرض الى ضروريات نعم انقطاع النيابه الخاصه وبحوث علائم الظهور وما شابه ذلك والاسلام والاسهام والاعداد في الظهور ما هو توصيات الاصل الرئيسيه الاصليه عند ائمه البيت في ذلك وصلى الله على محمد وعلى اله